0: передача «Четвертая» из цикла «Религиозные мотивы в творчестве Есенина». Поэма «Инония» была написана в 1918 году. «Инония» посвящена библейскому пророку Иеремии, и в самом этом посвящении заложена тема поэмы. В книге Иеремии и в «Плаче Иеремии» речь как раз и идет о разрушении Иерусалима и Вавилона. Господь рассказал Иеремии о бедствиях и страданиях, которые ждут жителей Иерусалима за их грехи и беззакония, за их отступничество и веру в иных богов. Народ не пошел по добродетельному пути, как того требовал Бог. Иерусалим пал, а жители его стали пленниками Вавилона. Бог Сваов наказал людей страданиями. Как только они искупят свои грехи, он накажет Вавилон. Сам Есенин, пророк Инонии, восьмикрилый ангел, он словно вступил в спор с каноническим сюжетом и с каноническим образом. В Инонии Есенин переначал образ сына Бога, отказался от его ортодоксальной трактовки. «Я иным тебя, Господи, сделаю». В его крестьянском рае, названном Инонии, нет места в вере, оправдывающее страдания. Спасение через страдания ⁇ это христианская идея, отрицается пророком инонии. Вера в инонии ⁇ без креста и мук. Бог в инонии ⁇ корови, то есть крестьянский. В инонии Есенин еретик, но не атеист. В системе ценностей инонии нет места без Инония ⁇ Страна с новым спасом. Поэт воздал хвалу Господу. Слава Вышне Богу и на земле мир. В Инонии живет божество живых, и в этом образе явно присутствовали гордыня, устремленность в смертном человеке видеть Христа. В Инонии Есенин писал о генерации сверхчеловеков. Они способны плугом распахивать ночь, Они могут мыть руки-волосы из лоханки Второй Луны. Если раньше в лирическом герое Есенина звучали темы нежности и кротости в отношении с природой, теперь приоритетным стала демонстрация сверхчеловеческой мощи и агрессивности. Подыму свои руки к месяцу, раскушу его, как орех. Или «Ныне на пике звездные вздыбливает тебя земля». «И еще я сегодня рукой упругую, готов повернуть весь мир!» Марксисты не приняли инонию, потому что справедливо увидели в ней утопию в духе Китежа. Отрицая Китеж, Есенин, в этом и заключается литературный парадокс, творил свою инонию, свой крестьянский рай всеобщим счастьем, со свободными хлебопашцами, с новыми кипарисовыми избами по канону Китижа и оставался при этом в рамках китежского сознания. Марксисты не могли разделить восторга Есенина по поводу мужицкого лады и мужицкой гегемонии и расценили модель Инонии как кулацкий идеал. Инония – новая страна. Название, конечно же, рождено из Откровения Анна и увидел я новое небо и новую землю. Такие катаклизмы бывают души больших художников. Вспомним хотя бы Льва Толстого. Но они сродни не плоскому атеизму, не антирелигиозному хулиганству, а скорее мощной религиозной ереси. Это не порицание Бога, а переосмысление Его воли. Это действительно отчаянная попытка создания своего Нового Третьего Завета. Это не порицание христианства, а попытка по-новому истолковать его и по-настоящему преневолить на службу тяготам и нуждам земным. Вошедший в образ поэта-пророка Сергей Есенин заговорил в инонии и других поэмах пророческим языком. Он спорил с тайны Бога, но заодно из тайны официальной церкви, из тайны русского православия, из тайны Николая Клюева. Проклиная дыхание Китежа, тело Христова выплевывая изо рта, кощунство. Но ради чего? Ради того, чтобы устроить божескую жизнь на земле без жертвенных мук, от которых устало человечество. Не хочу восприять спасение через муки его, и крест. Спасение человечества в преображении России, в рождении Богом и преснодевой Третьего Завета. Недаром Бог, как крестьянская корова, вот-вот готов разродиться. Рев родовых мук разносится над миром и от этого рева затыкает в ужасе уши монахи в пещерах. Говорю вам, вы все погибнете, всех задушит вас вера Мох. По-иному над нашей выгибью Вспух незримый коровый бог. И напрасно в пещеры селятся Те, кому ненавистен рев. Все равно он иным оттелится солнцем В наш русский кров. Духовные роды России. Будущее в них, а не в атеистической Америке. Богохульник Есенин отвергает ее материализм. Еще не побывав в ней, уже в семнадцатом году религиозно-мистическим чувством ощущает, что ее мощь движет человечество к концу света. «И тебе, говорю, Америка, отколотая половина земли, страшись по морям безверия железные пускать корабли». Да, совершенно не поняли инонию и другие поэмы Есенина, те его современники, которые объявили поэта богохульником и атеистом. Он не принимает в Америке ни чугунной радуги, ни лавы стальной руды, ни проволочных лучей. Это все враждебно рождению новой жизни в России. А что же будет после того, как роды закончатся? И над миром с незримой лестницы, оглашая поля и луг, проклевавшееся сердце месяца, кукарекнув, взлетит петух. Перед взором поэта плывут райские картины того, как апостол Андрей пасет табун в приокских лугах, Как мать гонит скотину в лев, Он видит Инонию золотыми шапками гор. Вижу нивы твои и хаты, На крылечке старушку мать, Пальцами луч заката старается она поймать. Словом Инония неожиданно Оказывается той же Русию, Которая всегда и тысячи лет тому назад и сегодня для Есенина была раем, и все, что отпадало от этого рая, становилось откулотой половиной земли. Зачем искать новый рай, если всего-то, что и надо? Открыть сердце, чуть-чуть прищурить глаза? И сразу увидишь рай здесь, рядом, в этой жизни. Только надо чуть-чуть преобразиться, Предстать перед миром в несколько ином образе, И тогда станет понятно, что Древняя тень Маврикия Родственна нашим холмам, Дождиком в Нивы златые Нас посетил Авраам. Не же когда-то он написал «Я скажу, не надо рая, Дайте родину мою». Но тогда поэт еще не понимал, что Родина, преображенная, может стать тем земным будущим, которое не снилось ни эсерам, ни анархистам, ни большевикам, а грезилось лишь одному ему, Есенину. В 1918 году на одном из политических сборищ он приветливо улыбался всем, кто бы что ни говорил. Потом сам решил высказать свои затаенные мысли и сказал нечто непонятное для революционеров всех мастей. «Революция — это ворон, ворон, которого мы выпускаем из своей головы, на разведку. Будущее больше». Это, в сущности, и означало левее большевиков, левее левых сыров, левее всех. Есенин — как бы творит в поэмах свой иконостас, свой доисусный да чин. И в первую очередь, перекрестясь, пишет родные лики. Русь, рай и святые — это же его родня, его русское село, да личное письмо. Это его родные константиновские пейзажи. Под маврикийским дубом сидит мой рыжий дед, и светит его шуба горохом частых звезд. В «Иорданской голубице», написанной летом 1918 года, он то ли заземляет библейские новые небо и новую землю до своих деревенских видений, то ли, наоборот, подымает эти видения до библейских высот. «Вот она, вот голубица, севшая ветру над лань, снова зарею клубица, мой луговой Иордань». Да это же ока под Константиновским угором. Вижу вас, злочные нивы, стадом буланных коней, С дудкой пастушеской в бродит апостол Андрей. Но как же он похож на юродивого дядю Петю, Любившего водить племянника в луга, постиснимо лошадей, Вырезать из ивовых прусев ему пастушеские дудки. Богородица, вскликающий в рай телят, Но чем она не рязанская баба, загоняющая вечером по пыльной константиновской паскотине корову и телят свой темный хлев, стоящий на задах Есенинской усадьбы? «Инония» закончена в январе 1918 года. В то же время Александр Блок написал за несколько дней «12». «Инония» заканчивается так. «Радуйся, Сионе, проливай свой свет». Новый в небосклоне, вызрел Назарет. Новый на кобыле едет к миру спас. Наша вера в силе, наша правда в нас. Есенин заканчивает поэму образом спаса, едущего на кобыле, блок Иисусом Христом в белом венчике из роз, идущим впереди двенадцати мятежных разрушителей Старого Мира. Владислав Ходосевич в книге «Некрополь» Считает цикл этих есенинских поэм и особенно стоящий в центре цикла Инонию лебединой песни Есенина. С Энонией он высказался весь до конца. После нее ему, в сущности, сказать было нечего. Инония реальная должна была настать или не настать. Но проницательный и умный Ходосевич недооценил Есенина. Инония при всем своем, религиозно-богатырском размахе стало лишь этапом в его поэзии. В 1918 году Есенин, в отличие от Блука, далеко еще не сказал своего последнего слова. Он сказал последнее слово о Руси идеальной, которая жила в его душе, как песня и мечта. А в настоящую реальную Русь, ему еще надо было вглядеться. Она в то время была совсем не той, какой поэт изобразил в цикле своих поэм. То, что он творил такую Русинонию, совершенно осмысленно, зная, что настоящий ее лик совершенно иной, в том нет никаких сомнений. Мы помним, что Есенин жадно и пристрастно собирал, отмечал, оприходовал все свои публикации и все отзывы о себе, появляющиеся в газетах. В сентябре 1917 года В газетах пишут, что ежедневно, тут-тут, тут-там, вспыхивают беспорядки, что крестьяне отбирают помещичьи земли, жгут усадьбы, ломают сельскохозяйственные орудия, рубят лес, уничтожают помещичьи, хлеб и корма. В ответ на это правительственные власти высылают на места для усмирения воинские отряды. А Есенин как бы и не хочет слышать раскатов надвигающегося грома, и по-прежнему странствует в небесах земного рая. Крестьяне режут племенной помещичий скот, а поэт вглядывается в свой мир преображения. «О, Родина! О, Новый! Золотою крыши кров! Труби, мычи коровы, реви телком громов!» Лишь иногда его посещают другие видения, более тревожные, и тогда Спас, едущий на Кобыле к миру из Нового Назарета, Вдруг на мгновение оборачивается нам Более реальным, русским ликом. Он придет, бродягой под заборным, Нерушимый спас. А то вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, Обнимет его душу тоска И предчувствие близкой потери родного дома. Где ты, где ты, отчий дом, Кревший спину под бугром? Синий-синий мой цветок, Неприхоженный песок, Где ты, где ты, отчий дом? Этот дождик сонмом стрел, В тучах дом мой завертел, Синий подкосил цветок, Золотой перемял песок, Этот дождик сонмом стрел. А над крестьянской Россией С каждым днем Все плотнее сгущались тучи, чреватый не дождиком, А каменным градом и кровью.
1: Тихо струится река серебристая В царстве вечернем зеленой весны Солнце садится за горы Рог золотой выплывает луны. Солнце садится за горы лесистые, Рог выплывает Подернулся лентою розовой, Пахарь вернулся в избушу спали и за дорогою в чаще березовой песню любви затянулся. И за дорогою в чаще березовой песню любви затянул на весь. Ласково песни глубокие, за подорозовой лентой заря, снежностью смотрит на звезды далекие и улыбается небо земля. Ика серебристая в царстве вечернем зеленой весны, солнце садится за горы лесистые, рога золотой выплывает луны. Солнце садится за горы, лесистые, Рога золотой, выплывает луны.